0: E aí pessoal, nós estamos no meio de uma série, uma série na carta de Paulo aos Gálatas, o nome dessa série é A Morte da Religião, o que ah, nós temos como objetivo ah, de mensagem para essa série, a morte da religião ah, na verdade é a morte daquela religião que está fundamentada em tudo aquilo que não é Deus. Nós temos o fato ah, que pegou todo mundo agora, chamado coronavírus, e esse fato, ele tirou o chão de muita gente. Os fundamentos religiosos, os fundamentos econômicos, fundamentos sociais, políticos, filosóficos, culturais, científicos da sociedade, eles caíram. E ficou apenas o que sempre existiu. ficou o nosso Senhor. Ficou a palavra de Deus. Mas a verdade é que nós temos essa tendência de sempre construir a, a nossa vida em cima de fundamentos que são perecíveis, que podem vir a cair. E a morte da religião, e uma religião que é construída em cima destes fundamentos, é uma religião que ignora o Senhor. Uma religião que é contra Deus. Então, nos termos mais simples, essa é a morte da religião. A religião que não se sustenta. A religião que não aguenta uh, se sustentar por si. E essa série, ela traz para nós um entendimento de quando o Evangelho entra na nossa vida, ele não somente destrói destrona os nossos ídolos, os quais nós construímos toda a nossa vida, mas ele apresenta aquilo que sempre existiu sempre se sustentou e sempre existirá e não cairá nunca que é o nosso Deus a obra de Deus através de Cristo na cruz e também a palavra que ele deixa a nós isso não tem como cair isso não vai ah, cair nunca porque esse fundamento ele é um fundamento eterno ele sempre existiu e ele sempre existirá então diante dos fatos atuais nós Todos nós fomos confrontados acerca dos nossos fundamentos e, principalmente, talvez para você e para outros, os fundamentos religiosos. A vontade, o anseio de transcender, o anseio de, de chegar ao relacionamento com o divino, o anseio de responder às respostas pelas quais nós, desde quando. Conseguimos fazer as perguntas estamos à procura? Esse anseio, ele cada vez mais, por conta da crise que a gente está vivendo, ele tem crescido. Só que há um perigo aqui. O perigo ah, das pessoas começarem de novo a fundamentar a sua fé, a sua crença, o seu relacionamento, a sua vida naquilo que pode cair novamente. Por isso hoje, continuando a nossa série A Morte da Religião, uma série que nós estamos estudando, então, a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos falar sobre como que a falsa religião escraviza e como a verdadeira liberdade em Cristo nos impõe limites de relacionamento. Pode parecer ah, meio antagônico, né? uma liberdade Uh, que impõe limites, mas isso vai fazer todo sentido uh, 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 na medida que a gente vai estudando aqui o texto de Gálatas no capítulo 2. Então, onde você estiver aí agora, queria orar com você para que Deus nos dê clareza, que Deus nos dê transformação, que Deus nos dê uh, tudo que a gente precisa para, de fato, uh, entendermos essa mensagem. E colocar em prática aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas Pai, nós estamos aqui para cultuar o Senhor E por isso nós ah, nos rendemos diante de Ti Cantamos louvores a Ti, reconhecendo quem o Senhor é Mas também pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito agora, Pai Para que o Senhor fale aos nossos corações Nos dê clareza, abra nossa mente Transforme a nossa vida pela Tua Palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, nós pedimos que o Senhor faça isso por nós. Deus. No nome de Jesus. Amém. Então, eu quero abordar com vocês hoje, rapidamente aqui, até porque nós temos um tempo mais curto por causa das lives, né? Mas eu quero abordar com vocês hoje ah, dois motivos para a gente desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo. E o primeiro motivo é... A liberdade em Cristo é o antídoto para a escravidão religiosa. Veja, nós precisamos nos situar aqui dentro deste capítulo ah, de Gálatas. Paulo, ah, ele começa o seu capítulo dizendo assim, nos versículos 1 e 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. É importante a gente ter esse contexto em mente, porque Paulo, 14 anos depois da sua convenção, ele volta em Jerusalém e ele, e ele havia recebido uma revelação de Deus e ele obedece a essa ordem que o Senhor dará a ele, de voltar àquele lugar. Isso testifica também o fato dele ser, de fato, um apóstolo do Senhor, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, o fato de o Senhor ter direcionado ele ir para aquele lugar, e ele leva consigo Barnabé, e leva também Tito. E ele está indo ali com a obediência dele, mas também com propósitos bem definidos o Senhor havia revelado para ele. Veja, nos versículos 3 e 4, ele diz assim, Mas nem mesmo Tito estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não submetemos nem por um instante sequer para que a verdade do evangelho permaneça entre vocês Paulo levou Tito para aquela viagem com um motivo bem específico de ter levado o seu discípulo para mostrar que a liberdade que aquele homem tinha recebido em Cristo não impunha sobre ele nenhuma prática religiosa a gente sabe que naquele contexto era bem comum e era cultural a circuncisão um grego Agora, convertido ao cristianismo, alguém que aceitou o Evangelho, alguém que teve os seus olhos abertos, seu coração transformado pelo Senhor, ele precisava cumprir uma prática religiosa que não fazia parte do cristianismo? Não. Paulo diz bem claro, estava comigo, não foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso, o que o, o, o que, que, o que que isso nos leva a considerar dentro do texto. O texto diz, e isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus a reduzirmos à escravidão. Eles queriam pegar aquele homem e naquele contexto de Gálatas era isso que estava acontecendo, os judaizantes entrando, se infiltrando ali para que as pessoas tivessem acrescentando ao cristianismo práticas religiosas, escravizando as pessoas e tirando a liberdade que Cristo havia conferido uma vez que eles entendiam o evangelho. Então, Paulo leva aquele discípulo para mostrar que isso não era, de forma alguma, necessário. Além disso, ele usa o exemplo de Tito, e isso é muito importante para os nossos dias, para alertar os seus ouvintes sobre os falsos mestres, bem como solidificar a união ah, que precisava ser unificada naquele momento da igreja que tinha surgido entre os gentios, o cristianismo crescendo entre os gentios, mas também o cristianismo crescendo entre os judeus. E é muito importante a gente pensar isso, porque nossos dias são marcados por pessoas ah, que vêm com falso ensino com falso evangelho, com muito carisma, com muito marketing, com muita lábia, para desviar as pessoas, para acrescentar religiosidade, para acrescentar práticas, ou para esvaziar o verdadeiro sentido do cristianismo, o verdadeiro sentido do evangelho. Recentemente eu vi um vídeo de um jovem pastor ah, falando que a Bíblia não tem toda a autoridade que ela tem. E sabe... São pessoas que têm crescido em estima entre ah, jovens e outros que consomem ah, conteúdos na internet. Infiltrados para esvaziar, subverter o Evangelho. Infiltrados para tirar a essência do Evangelho. E Paulo diz que eles não devem ser ouvidos pessoas não podem dar atenção ao que, esses, ao que esses falsos mestres falam. O texto continua dizendo assim... E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa mais. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência. Nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei. Então aqui a gente vê uma, é, um exemplo claro do que estava acontecendo ali, de uma abordagem acerca da religião morta, que prende e que escraviza as pessoas. Aqueles judaizantes, aqueles falsos mestres que estavam infiltrados naquela comunidade, naquela igreja, estávamos vaziando, subvertendo ah, o Evangelho do Senhor. Como eu disse, isso também acontece nos dias de hoje. Mas o que Paulo diz é, embora eles infiltram para espreitar a liberdade que temos em Cristo, nos reduzir à escravidão, eles nada têm, nada têm a acrescentar. Eles não acrescentam em nada. O Provérbios diz que quem anda com o sábio, se torna sábio, mas quem segue se é que tolo acaba em ruína. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de, por causa da nossa religiosidade, podre, morta, queremos, às vezes, seguir pessoas que não vai acrescentar nada em nossas vidas, e isso vai nos levar à escravidão e à destruição. Eles não têm nada a acrescentar. Infelizmente, a falsa liberdade que gera da religiosidade... Ela afeta até mesmo os nossos irmãos em Cristo, ou em Cristo, e pode afetar até mesmo eu e você. Olha o que aconteceu com Pedro. Paulo relata aqui, dos versículos 11 ao 14, ele diz: "Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu e face a face, porque havia se tornado repreensível." De fato, antes de chegar, algum da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém chegaram, começou a afastar-se. Olha isso. E, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é um judeu vive com os gentios... E não como um judeu. Por que quer obrigar os gentios a viver como os judeus? Pedro tinha caído na hipocrisia. Pedro tinha caído ah, na armadilha de temer ao que os homens pensavam ou pensariam sobre ele. Pedro caiu no medo da religiosidade morta. E Paulo precisou repreender, porque ele não caiu nisso sozinho. Ele influenciou a outros também. Aqui Paulo relata que Barnabé também caiu nessa. Então, saiba, ao repreender Pedro e, e falar sobre esse evento, e repreender a sua hipocrisia, ah, nós vemos que vivemos por conta de uma religião morta, vai nos levar ao afastamento do relacionamento com Cristo. Você pode estar vivendo pela aparência pela prática da, da, do, seu, do seu ritual pelo temor de alguém fazendo alguma coisa sendo alguém que você não foi chamado para ser, se prendendo a um tipo de religião que não vai te levar a lugar nenhum isso é religião morta, isso vai te matar isso não te leva a lugar nenhum não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que Deus quer para as nossas vidas por isso, a liberdade em Cristo é o antídoto para a escravidão religiosa. E esse é o meu segundo motivo aqui. A liberdade em Cristo exige limites. O texto continua dizendo, no versículo 15, Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é, Justificado por obras da lei E sim mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois as obras da lei ninguém será justificado Mas se nós procurando ser justificados em Cristo Somos também achados pecadores Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo algum porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo como transgressor Paulo, ele começa esse novo bloco aqui, a sua argumentação, colocando os judeus e os gentios no mesmo patamar aqueles que se achavam religiosos e por, pela sua obra da lei e por aquilo que eles faziam se colocava acima de outros, Paulo acaba com isso, ao dizer nós Nós, judeus, por natureza, somos pecadores. Nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei. Então, gente, Paulo, ao colocar o povo judeu na mesma categoria, ele fala para aquelas pessoas, para os seus ouvintes, que todos são pecadores e necessitam, necessitam de Cristo da justificação no Senhor, a justificação em Cristo e Jesus. Paulo deixa claro que a salvação vem somente de Cristo. A liberdade do cristão, então, não permite que ele volte para a lei. A liberdade do cristão não permite que ele volte ao seu desejo e motivação de ser justificado por alguma outra coisa que não seja Cristo. Aqui nós aprendemos o valor da liberdade, e toda liberdade ela impõe limites. No versículo 19, Paulo diz, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei segue-se que Cristo morreu em vão. Nesse sentido, a liberdade do cristão é o próprio Cristo. O C.S. No, no seu livro é Cristianismo Puro e Simples, ele dá um exemplo sobre liberdade, ele fala do peixe. E ele diz que a liberdade do peixe é a água. Ou seja, o peixe ele pode correr por todo o oceano, por todo o vasto oceano. Não tem limites, não tem barreiras para ele, ele pode ir por onde ele quiser. Pode ir nos sete mares, ele só não pode ficar fora da água. Porque a água é o seu limite. E para nós cristãos, o nosso limite é Cristo. Por isso, toda liberdade, ela impõe limites. E não tem nada melhor para gente do que ter os nossos limites calcados em Cristo. Porque se nós temos os limites em Cristo, nós temos a garantia do fundamento que é verdadeiro, que é eterno e que nunca vai cair. A verdade é que eu e você, nós temos a tendência de usar o argumento da falsa liberdade, das práticas religiosas, de querer o nosso bem, de construir nossas vidas em algo que não vem do, do Senhor. Mas aqui, a verdade é, Cristo nos liberta para vivermos para Ele. Então, concluindo... Durante esses dias que nós temos passado uh, e essa crise mundial que, que está deixando todo mundo batendo cabeça e como eu disse, todos os fundamentos da sociedade, eles caíram, o que permaneceu foi o Evangelho. Uh, e todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo na quarentena. A grande verdade é que enquanto tudo caiu e todo mundo está preso, Cristo nos liberta. Ele nos liberta, primeiro, do nosso pecado que nos condena. Ele nos liberta da falsa religião que leva a mim e a você a práticas que esvaziam o Evangelho de Cristo. Ele nos liberta para que nós encontremos os nossos, nossos limites no nosso relacionamento com Ele. Por isso, quando a religião morre, o relacionamento nasce. A religião precisa morrer. O relacionamento com Cristo, com Deus, precisa nascer para que a gente entenda o nosso propósito, para que a gente entenda a, a nossa segurança, o nosso fundamento, para que a gente entenda os verdadeiros limites pelos quais o Senhor nos chama de para vivermos. Embora é, todo esse contexto de crise possa trazer algum pavor ah, para algumas pessoas, talvez você ah, já tenha passado pela ansiedade, pelo medo, está no tédio agora, ou no desespero, não sei, a única verdade que nós temos é que se nós continuarmos construindo a nossa vida, o nosso relacionamento, em cima de fundamentos que vão cair lá na frente novamente, nós estamos, na verdade, nos escravizando desde já para cair como escravos lá na frente. Mas se nós construirmos e deixar que o Senhor, que vive em nós, venha construir o nosso caráter, a nossa vida, nos redimindo dia após dia, nos trazendo para junto o relacionamento contigo, um relacionamento que nos transforma, um relacionamento que coloca a nossa mente naquilo que é do alto, nosso relacionamento que nos dá, nos dá esperança, um relacionamento que mostra para mim e para você que essa vida não acaba aqui, e nós somos peregrinos desse mundo, na medida que nós conhecemos isso e desfrutamos disso, nós vamos entendendo dia após dia o valor da nossa liberdade em Cristo. Que Ele possa nos abençoar, e que nós possamos desfrutar dessa liberdade. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mostra a nós quão valioso é sermos livres em ti. Uma vez que nós somos livres em ti, nós vivemos para ti, Pai. Obrigado por isso, obrigado porque a tua palavra ela permanece quando tudo cai assim como o Senhor permanece quando tudo cai, Pai. E nós queremos, neste momento, cairmos de joelho diante de Ti, lembrando do Teu sacrifício por nós e aquilo que o Senhor fez para restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, restaurar o nosso propósito de vida, Pai. Não nos deixe cair na tentação da religiosidade morta, das práticas mortas, uma vida de aparências presa no pecado fundamentado naquilo que não se sustenta pelo contrário nós pedimos Pai liberta-nos de nós mesmos permita-nos viver a liberdade em Cristo permita-nos viver aquilo que o Senhor tem para nós para que assim sejamos instruídos pelo Senhor guiados pelo Senhor movidos pelo Senhor mas também com a perspectiva no Senhor, nas coisas que são do alto, nas coisas que são eternas. É isso que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.